1: 文化部艺术银行期舰限定《人生侦探聊聊 BAR》开张喽！推出同名 Podcast 节目《人生侦探聊聊 b a 这是一间会说故事的 b a 由贾文清、德仔和七位人生侦探一起聊你、聊我、聊我们生活中被忽略的故事。因为这个世界很烦，我们需要不断聊聊，透过聊的过程重新整理繁杂的思绪。人生正在流浪 bar 节目已在十二月七号在各大 podcast 平台上架，推荐各位法客电台的听众朋友也可以去听听看哦
2: 。义工是处处受到局限跟欺骗的。我碰到我的义工，他们会告诉我说，他们知道这个借贷要付利息，可是过去一直告诉他们都是月利百分之二而已，他也不知道有汇率上的波削，所以他会认为说，好吧，那我勉勉强强，如果真的是这样，我还可以愿意负担。后来才发现是被骗。
1: 大家好，我是法白的站长贵志。我们今天这一集，我们要聊一个很特别，但是也很重要的议题。我们这一集邀请到呃独立记者永达，嗨，大家好。法福的专职律师朱芳君。朱律师，大家好。为什么今天又是这个组合呢？因为我们前一阵子好像常常有类似的组合，就是譬如说某一位记者或者某一个 NGO， 然后搭配一位律师。法克电台的听众只要听到这样组合，大概就知道这一集又要聊一些。很重要的社会问题，而且这个社会问题已经严重到是，哎，已经有律师在介入来处理了。所以这一集到底是一个什么样的事件？这里其实是报道者前一阵子有针对外籍医工集体遭到剥削这样子的个议题来做过报道。医工对我来说是很难接近的一个族群，因为语言的关系不通，然后平常呃，因为我自己的家庭是没有聘请医工的，所以其实也没有太多能够接触到医工机会。所以我觉得报道者的记者或者是跟报道者合作记者总是很厉害，可以找到很多很特别的议题，而且这。议题在台湾，它真的都很重要，然后也影响到我们的生活，或者是它可能有更多可以让我们看到这个社会有很多需要关心的面向。那我想，我们还是请永达来跟大家说明一下，说他在这个报道事件中是怎么样看到了一群外籍移工被剥削的现象。那到底是什么样的剥削，会让我们觉得这个议题很重要，严重到要请这个法律扶助基金会来介入，来去协助
0: ？就是其实我一开始接触这个题目，应该时间可以再往回推一点，就是应该来自我。今年初吧，我那时候做过一个菲律宾义工选美这样的一个专题，那那时候我觉得蛮有趣的，就是我大量的在一个菲律宾义工这个社群在做一些互动，那时候就他们。在舞台上就很光鲜亮丽啊，是选美国王、选美皇后。但我觉得蛮有趣，是我私下经常在跟他互动，或者要约采访的时候，我有很多次这样的经验。我突然跟着他们到处去跟人家借钱，或者他们突然就会传一个讯息跟我说：“哎、欸，我今天下午突然有点事情，我可以另外跟你改约时间吗？”然后他那个就会非常的紧急的状态。Okay. 然后甚至有几次，我就是跟着他们到处去找他的朋友去借钱。后来我就慢慢的知道说，他们很多菲律宾移工会赶一个期限，他们某个时间内一定要凑出一笔钱来还钱。然后那时候我就对这个议题蛮蛮好奇的。几乎我认识的非常多的菲律宾移工，他们都有类似的问题。不管他是舞台上的选美国王、选美皇后，甚至有一些。在台湾拿过一些奖项的菲律宾的作家，他们几乎每一个人在台湾这个地方当移工都会遇到类似的问题，那就开始激起我的一个好奇，就是这件事情有多普遍，或这件事情是怎么发生的。后来我就慢慢的想要去了解。那我觉得，其实对于很多的听众朋友或对一般读者来讲，移工他们贷款这件事情，可能对很多读者来讲，并不觉得有什么特别，就他们也会想说，他来台湾工作啊，很理所当然，他就是需要去借钱啊，去去贷款。因为我自己本身，我以前受的训练比较是社会学的训练。那对我来讲，如果非常多人有类似的情况，我就会很好奇，他是不是背后有个比较普遍性的一个制度的影响？那为什么大家都会遇到类似的状态？那负债这件事情不太特别，那它特别的地方是我想要进一步去了解，到底是什么样子的原因让他们背这样子一笔债务，或者是什么样子的原因让他们背了这债务之后，其实很难还清。他们把它称作是一个陷阱
1: 。移工们觉得这是个陷阱，
0: 对他们觉得它是个陷阱。那他们其实本来不知道这笔钱，他们从一开始，比如说一个菲律宾移工来讲，以看护工为例的话，他们在出国之前，以菲律宾的。法律来讲，他们是不需要支付任何的中介费用的
1: 。哦，法律规定他们不用付中介费。对对,對，这對跟我们认知很不一样吧？我们我们认知的一公司付很多中介费才来的。哎、欸，法
2: 律规定不用付，实际上就付了一大笔<笑>
1: 。好，在这也跟我们的生活经验相符了。法律规定跟实际状况产生很大落差。是是是是是台湾是如此，菲律宾应该也是如此。是是是是
2: 。然后
0: ，如果以我文章里面这个主角 Jasmine 来讲的话，那他就说，一开始他说他在整个拼过过程一开始。中介公司都照着规定讲，他前面都不需要付什么样子的费用。然后说，真正费用出现是，他跟台湾的雇主面试完，确定他被选上工作之后，中介公司这时候会出来跟你说，那你要多带一笔八万披索这样子的一个金额。那这个金额，他们就说他需要帮他做一些手续的费用啊什么的。但他说，在你出发的前两天，他要你去付出这笔钱来。Jasmine 他就说，只剩下两天。那你现在你需要有个抉择，就是你要到处去抗议，去跟政府申诉，还是你要赶快去借钱？因为你还是想要出国工作嘛。对对,對，大多数的。菲律宾的移工来讲，他们就愿意接受这个条件，而且他们觉得八万的 p 披索大概相当于台湾四万八左右。其实这个金额一开始对他们来讲并不算太高， okay. 他们、哦、这个在菲律
1: 宾的民众来说算是可以负担的金额
0: 。他、嗯、因为他们想象是你出国工作之后，你多久可以还完这笔钱？那其实对他们来讲，大概两三个月。如果以八万披索这个金额，四万多的台币，他前面几个月就给还完，那他们觉得 OK， 这个投资还可以接受。但问题就在于他们来了之后。非常多的移工发现，这整个金额膨胀到他没有办法去承担、嗯。你说这个金额会变大
1: ？就一开始如果约定是八万批索好了，那理论上就定就定啦，这怎么会变多呢
2: ？这个怎么让钱借八万批索变成八万台币以上？对、啊
0: 、对對,對,對,對,、okay. 对，它里面其实非常的细致，这也是我后来调查这个题目，然后跟方军律师在讨论，我觉得。台湾中介或台湾贷款是非常聪明，我这里要加个引号，非常聪明的一种手法。我把刚刚那绝绝面名故事说完，他后来来台湾之后，中介公司或贷款公司会给他一叠的八口，然后以他的案例来讲，他每个月要付七千六左右的台币、嗯，然后分成十四期，对，所以七千六乘以十四大概是十万多。所以他就突然间，他来台湾之后，他才发现，他原本贷款是贷八万 p i s o 大概四万八的台币。来台湾，他把所有每一集加起来之后，才发现他突然间他要付的是十万，差不多十万台币这样的费用。那他就觉得非常的惊讶。那对于他们来讲，真的问题的福星就在于。看护工他们的薪资大概在台湾，他不受最低工资的保障，他大概是五万七台币左右，每个月再扣掉其他劳健保啊，然后中介服务费，所以他们每个月可以支出可以剩下的那个空间其实非常的少。那如果他每个月要再缴七千多的台币，所以他们其实基本上每个人的财务是被抓得很紧的。是，所以他一旦他家里面突然临时需要急着用钱，他们债务很多时候就从这个地方开始，因为他没办法按期还款。一旦没办法按期还款之后，那后面的债务就会膨胀的越来越可怕。
1: 这个是一个普遍的现象嘛，就是说，他们来台湾之前会被要求要签一张八万批数的借据。
0: 在我自己接触的案例里面，其实非常的普遍，不管他是在工厂工作，或在家庭里面工作，因为法服其实接触到非常多这样的案子。我觉得在这做题目有另外一个我觉得蛮有趣的事情，是因为我那个时候我想要开始想要做这题目的时候，我就请我一些菲律宾移民朋友在他们社群里面释放出这个讯息，我想找在台湾有债务问题的移工。所以后来我有一段时间差点变成一个像 NGO 这样的人。我记得有几次我还曾经打过电话就。平时跟方军律师说，我现在遇到一个个案，然后他现在问题是怎样怎样怎样，他想要申请法服协助，你觉得他可以怎么做？我有一段时间是非常多的菲律宾义工的朋友，他们突然传讯息给我说：“先生，我现在遇到了一个怎么样子的问题，然后我现在真的被债务这个问题绑住，你可以帮帮我吗？”之类，的。很多的菲律宾义工开始传讯息给我，那过程里面我也访了十几位有类似情况的。的菲律宾义工，然后你其实很难从他们的来源或他们的类别去定义，所以我自己会接触过程，我觉得基本上所有的人都有这样的问题，只是有一些人他们非常认命的把这个债务还完了，然后大多数人都觉得这个东西你去争执也没有用，就是必须去还完这笔钱。但是我
1: 好奇的是说，他们的认知里面本来是出口不需要付中介费，然后突然因为中介公司要求要付八万披索，所以他们只好去借这个钱。
0: 我觉得一个非常重要就是你怎么去理解你这外在的氛围。如果当这个群体里面所有的人都没有例外，就是你所有身边的朋友，在你之前来的、之后来的，大家都必须去付这笔债务。里面像 Jasmine 她提到一个经验，我觉得也蛮有趣。她说她一开始她想要去增值这个债务的时候，呃，她想要去菲律宾办事处去申诉，她想要去找法服协助的时候，她整个社群里面菲律宾的朋友其实是在笑她的。她说。我们之前来的人都已经还完这笔钱了，你去争执也没有用。你为什么要去做这件事情
1: ？就觉得他这个是没有道理的吗？
0: 就觉得你在做这件事是白费功夫。你可能你花了很大力气，你最后还是必须还这笔钱。而且你为什么要抱怨？我们大家都这样走过来了，我们大家都背了这笔债务，并不是只有你才开始的。我们都还完了，那你为什么要抱怨？
1: 这个听起来有点像是以前罚金吧，大家也不会觉得罚金是没有道理的。反正大家大家就习惯了，对老师体罚大家也是习惯就好了。老师教你剪头发，你也是习惯就好了
2: 。这个可能有乙工的个别差异，就是乙工在借款的时候，每一个中介公司他要求的金额会有一点不同，然后呢，借款的利率也会有点差异，所以就我们看到有一些乙工的契约利息相对来讲没有那么。过分、哦哦、有一些
1: 算是比较合情合理的
2: ，稍微对稍微好因为刚刚讲的借款，它都是有利息的。那绝大部分我听到的，我的很多个不同的当事人，他们可能来由不同的人力中介公司协助来台湾。那他们听到的都是年利率是百分之二十四，也就是月利 two percent 二十四。嘿， 24? Hey, 那对他们来讲，他们觉得说好，如果真的是二十四 percent， 他们可以接受。
1: 可是二十四在台湾是违反民法的规定，理论上超过已经
2: 超过二十，而且
1: 会有重利罪的问题。对对
2: ,對，但其实他们不会知道台湾的规定嘛。然后就像刚刚讲的，他们可能是到了要临要出国的时候，才被真的明确告知他必须要缴多少钱。那这个时候头已经洗了，而且他们已经都可能都计划好了，也跟家人说了，他们预计要出国工作三年等等的。所以这个时候好像不去借这个钱，恐怕也是不行了。刚刚讲到的一些技术上问题，怎么样吧？借八万批所变成要还这么多台币呢？在契约当中，他会先写说、欸：，你今天跟我借八万批所，相当于新台币八万元
1: 。他在契约里面约定，是
2: 他契约就是这样写。但是八万批所从来就不等于新台币八万元、哦，以合理的汇率计算，了不起就是零点六几
1: 。我想听众朋友会有个疑惑，就是说。嗯汇率不就是央行或者菲律宾、嗯？菲律宾可能有央行、嗯，或者是他们可能有其他银行会有排告汇率。嗯、台湾的话，通常都是参考台湾银行的排告汇率。对对对。对啊，那汇率这种东西，怎么会是契约可以这样子自己随便约定的？这样合理吗
2: ？他没有约定汇率，他就是直接说八万批索相当于，我是照原文照引，好，八万批索相当于。Okay, 你说他的契约
1: 直接约定说，你今天跟我借八万批索，所以你要返我八万台币
2: 。他的概念就是本金八万批索等于台币就是八万块。OK， 但是其实它它根本不是等于的哈，像我们跟法院主张的时候，当然是依照海关公告的汇率，对，就是官方的。哦，除了这个刚刚讲这个汇率，先来剥你一层皮之外呢，再跟你说哦，月利率是两趴，所以这样年利率就是24趴，然后另外再加上 10% 的文件处理费。等等啊，然后还有违约金是、是是是，违约金、手续费，好，所以这样子算一算呢，最后他们真的拿到的 barcode 算出来的钱呢，其实远远都是超过。Barco 是什么？呃，就是他们的缴款单。然后、哦、就是台湾，我们对对对，他们借了款之后，在临出国之前，他们就会拿到一叠缴款单，就说你每个月要在台湾的便利商店，好像我们缴水电费一样，要付多少钱。那我们这裡很常见的，大概就是六千多块到八千块之间。哦，这个是他们常常要付的。然后期数大约是十四期，那你只要一起缴不出来。就会收到催告，你的违约金就开始算了。那、哦、这么可怕？是，就是比较严苛一点的这个借贷契约。是。那如果说你赶快就还一还，哈，可能还好。但是有些义工，大家可以想哈，我后来才发现，很多人没有雇用过义工的人，例如说看护工，贵志知道他们一个月薪水多少吗
1: ？两万五吗？
2: 一万七，只有厂工部分适用老积法、嗯，所以他们还会卡我们的最低工资。Okay. 可是像家庭的看护工或帮佣是没有的，而且这个一万七还是名义上的，就像我们雇主告诉你说你的薪水是三万，可是还有劳劳保、健保要控。而、啊、他们没有劳保、啊、扣健保，好，嗯、还有其他的。呃，服务费等等的要扣，扣完之后根本拿不到那么多钱。
1: 那扣完可能剩一万五、一万四
2: 。对，扣更少。那有时候还要，有时候还要减减一下什么哈。那这样子，最后他们就有的时候光自己每个月要的这个贷款钱都付不出来。
1: 贷款钱一个月要缴，好像七八千块。对对对。那剩一万五，那缴完没剩多少钱？是
2: 啊。家里又需要他们寄钱回去，要不然不然,不然来
1: 台湾工作工作干嘛？是来台湾工作就是要寄钱回,回家乡嘛？大部分的移工应该是这个状况嘛
2: ？对，那我觉得大家可以稍微比较一下，怎么样算是合理的工作介绍费、哦哦？我们如果客观一点，比如说台湾的猎人头公司哈，他们猎人头的费用是跟谁收？雇主收啦，是跟雇主收？对，
1: 通常是企业跟猎人头公司说，我想要什么样的人才去猎嘛？是对。
2: 而且他收的费用呢，就我所听到了，那当然可能每家公司会有不一样。我听到大概是百分之十左右，他年薪的百分之十。但是刚刚大家想讲到说，你看看护工一个月一万七的话，他为了来台湾，他可能要总共交给这间公中介公司八九万的台币
1: 以至少就八万呢，对
2: ，至少八、啊，其实不止啊，大概十几万的台币。这个是他的工资的快要十倍，他等于做了大半年的白工。Oh, OK， 对，所以我觉得拿我们台湾的这个。平常在操作的这个市场行情来比较一下，就知道这个金额有多么的不合理。因
1: 为他们月薪假设一万七，还会在调薪吗？通常
2: ？呃，第二年会变成一万八，
1: 也蛮辛苦的。也很,很,辛苦<笑>很辛苦，对。那这个钱
2: 是我们政府不同意他们直接适用老积法嘛？所以就变成是双方政府去协商去谈，到底他们每个月薪是多少
1: ？哦，这个薪水是菲律宾跟台湾谈出来的。对。那一万七一年这样算下来。接近二十万而已吧，是，然后就要付十万给中介费。我看报道者的新闻里面啊，就里面还有提到岳、就是、永达的报道，有提到他本票的问题。嗯，这、那个本票问题是不是可以请永达分享一下？说听众朋友，大家听到这边已经大概可以理解问题的状况，就是说这个医工想要来台湾工作，必须要负担很高昂的这个费用。那这个高昂费用将近他们一年的薪水的快一半以上
2: 。那如果是越南就更高，常听到有付了二十几万的。
1: 四十几万，对
2: ，那就可以想象为什么很多越南移工决定离开他的工作。有的人是不得已，可能碰到雇主一些很不适当的状况，比如说性侵等等。那有一些呢，是真的，他知道他的债务这么高，他工作三年一定还不完。他就只好另谋高就，
1: 干脆不要做，对，做一些地下的黑工是，
2: 但是他常常会变成更被剥削，因为当有心人士在，比如说台湾这边的人力中介知道他是黑工，那太好了，你如果不配合我的条件，那我就去报警，让你立刻被抓回去遣返
1: ，哇、哦，那反而变成一另外一种奴隶的状况，是是是，永达，你在你的报道里面有提到本票的问题，那好像又是更。我们法律人都知道，那是更高一个层次的问题。他们本票是一个什么样的状况
0: ？呃，其实我后来去调查的时候，在大概两千二二零零九年左右，那时候曾经有检察官针对这个情况，就是菲律宾移工的债务问题，有发起过一波的调查。那时候好像人口贩运的法规刚过，所以从北到南，非常多检察官他们是一起都有在做类似的案件。但我那时候就找了所有相关的判决，以及我在文章里面其实去访问了当初承办这样子案件的。主任的检察官，就他们后来在法院的所有判决里面，全部都是无罪的。就是这些贷款公司、这些中介公司、台湾中介公司都是无罪的。那我那时候访问到，呃，其中里面有一家，我文章里面写的，就是全球财务公司前公司里面的一个前员工，他们说，在两千年那一次检察官以人口贩运罪来起诉全球之后，后来他们在公司里面内部，他们就开始雇佣了更多的法务进来。然后他们的法务就开始想出了一套更缜密的计划，如何结合本票这个制度？因为以前他们在检察官那时候调查的时候，他们说那时候他们还没有看过菲律宾乙工要签本票这件事情。那后来他们就开始加入了本票这制度。一个非常重要的就是，他其实可以直接透过法院来强制执行，他不用再经过三审这样，就是三级审这样子，然后最后才取得一个强制执行的命令。先上那个
1: 方军跟大家解释一下本票是什么制度，因为大家常常在电影、电视或者生活。中很多人签过本票，但我自己发现，我当事人很多其实，譬如说跟人家签合约。不跟人借钱就就送就签一张本票要付不出去，那他其实自己搞不清楚这是什么东西
2: 。OK， 本票跟支票这样的制度，大家应该多少都有听过，很常见到就是呢，这个地下钱庄要讨债的时候或者是你借款的时候，他就叫你签一张，给他一张控白本票，到时候金额让他随便填。对，那或者是说你明明当时借的本金只有十万，他叫你签了一张三十万的本票做担保對這對，对，很常
1: 见，对、就是，本票金额故意写比较高。是
2: 是是，那或者是说我们中小企业有些公司在运作的时候出除了公司出的一些担保或者是证明之外，他会要求负责人开立一张本票作为个人的担保。哦，所以本票制度在台湾，它在操作上常常就变成一种借贷关系的担保工具使用。而不是一个支付工具，像支票就比较像是支付工具。付钱
1: 用,用支票去付，这蛮常见的。对
2: 对对，那本票常常就是一个担保。那所以本票的问题常常是说，如果呢我被人家威胁的时候，然啊最后呢就签了一张本票。那因为台湾的本票是可以直接申请法院裁定强制执行的。这件
1: 事为什么很可怕、啊？就对一般民众来说，他为什么要在意这件事情？可以被强制执行
2: ？OK， 那如果我现在签了一张本票，我当初是被威胁的。如果你有法官可以让你审理、嗯、你就可以在法官面前说。当初我是因为被什么样什么样的威胁？他、啊、当初拿
1: 拿枪抵着我签，我可以传唤证人，是是是
2: ，那就可以证明说这个本票的成立是有问题的，法律上是有瑕疵的。哎、欸，可是如果本票可以直接强制执行的话，他只要申请法院做一些形式上的审查，就是看一看这张本票，呃，有名字哦、呃，有签名，有发票人的签名，有金额等等的，看起来没问题。法院并不会找大家来问一下，说这张本票当初为什么要签？哦，然后是怎么样签签签、哦、这个
1: 本票来龙去脉都不管。是是是法官，他当初可能是违法取得的。是是是，他只做刑
2: 事审查。那
1: 就看啊，这个没有破洞，字没有写错，该写。對,對,对。法律规定要写的有写，不有签名
2: 有盖章。哦，
1: 规定不可以写的没有写，这样就
2: 可以了。所以呢，这些刚刚讲说永达，呃，为什么这些公司要设计请移工签本票？这些移工来台湾都是有工作的，才能进来。以台湾的制度来说，所以只要他一起没有付钱，我就可以拿着他的本票去申请法院。的裁定，然后进行强制执行，只要新台币五百块，法院就可以直接去执行这些移工的薪水，按月扣薪给借贷的公司。那这样取款是不是非常的快速？
1: 就快很多。对，以永达有观察到说，说到后面的这些比较后期进来的、呃、菲律宾的移工，他们都有被强迫签本票状况。
0: 对我自己接触到的案例，基本上他们都一定会被要求签本票，就是在菲律宾的时候就签了一张来自台湾的本票，上面就写了满满的中文字。很多人在签的时候也根本不知道这个东西什么，因为在他们国家也不太知道本票这东西是什么。那我自己之前前一阵子看到一个数字，我觉得蛮有趣，就是这个文章出来之后，后来那个邱检治委员他有提出过一个咨询，他去调说以全球财务公司、证券公司为例，他们到底申请了多少件本票裁定的案件？各位听众朋友。我可以猜一下，他申请了两万件的本票裁定。刚刚其实方君律律师有提到，那他如果要去对这个债务有疑虑的话，他必须去提起一个诉讼，去确认这个本票债权并不存在。这样的诉讼，那其实后来他们自己去调去查之后，发现只有大概十件左右，他是去向全球财务公司提起本票债权不存在。大家可以去想一下，这两个比例之间差别这么的大，两万。见比实践，所以它其实非常可怕。那我举这个例子是说，其实这对于一个财务公司、一个一个贷款公司来讲，它其实非常的方便，因为基本上所有的移工，他并不会真的投入这么多的资源去打完这整个诉讼，或者并不会真的有移工真的去像法服或者是像其他的一些去寻求这样司法的资源。所以其实对于财务公司来讲，这非常的方便，而且风险很低，又很轻便、轻易这样
1: 。这个样子的一个状况，他在台湾有没有？造成一些
0: 问题，我觉得这个东西我为什么会觉得蛮重要的？我想要再把它拉出来更大一点来看一下移工这整个市场
1: 。对，因为我想听众朋友可能好奇，就是说我们现在在讲的都是移工的问题，我們可能会先跳到这部分讨论，就是说对於台湾民众来说，哎，为什么我们要关心这么多移工？可能有的民众甚至会觉得说，你要来台湾工作付一些手续费什么的，当然你说八万块很贵，八万块披索直接等于八万块台币，这当然不合理，可是。收一些费用，本质是合理，而且你借钱去付这个费用，那反正就要还。可能会听众朋友这样想
0: ，我觉得可以把它拉出来一点看，就是整个移工市场在现在整个国际上，尤其在东亚，像日本、韩国跟台湾，其实我们面临到一个共同的问题，就是高龄化社会。高龄化社会两个主要特征，一个就是你老年人口越来越多，另外一个就是你青壮年人口越来越少。对，这两个因素导致于这几个国家其实都越来越依赖使用外籍移工。所以，如果从整个国际的市场上面，来看，现在其实是整个市场慢慢的往卖方市场倾斜，就是你变得东南亚这些输出国家在整个谈判的力道上是越来越强的，因为现在日本、韩国大家都想要抢东南亚的年轻劳动力，不只是这些地方，他可以选择国家越来越多，欧洲、美国、加拿大非常多地方，他大家都想要抢这样子的劳动中东也在抢，中东也在抢，对，中东更有钱，对。然后，尤其是以台湾来讲的话，其实如果非常多听众朋友家里会请一些看护，他是非常。重要就是一方面帮你照顾老人之外，另外一方面释放台湾家庭里面女性的这样子的劳动力出来。所以，如果以台湾的看护工来讲，其实在这几年，在这十年里面，它其实倾斜的非常的严重。就是简单来讲，它就是变得是需求大于供给。以看护工的市场来讲，它其实非常的明显。如果家里现在有在请的人，你会一个最直接的感受就是你要排队等一个看护工进来，你要等的时间越来越久。你要等的时间很长，而且你不一定可以找得到一个你觉得。比较好的看护工不一定找到适合的，对对，所以你从这个市场上面，你就可以来看说，为什么来关心看护工这市场那么重要？就是一来，你其实已经没有足够的吸引力去跟邻近这些国家去竞争外籍看护工这劳动力。以日本来讲，他们看护工现在以他们新推出的这个特定技术的执照，从二零一九年开始，他们新开发了一个特定技术的执照，看护工被纳入在里面，他的薪资直接等同于日本的基本工资。所以大概相近，大概是十六万到二十万日币左右，所以相当于台币大概
1: 四万。哦，那差很多诶、欸，
0: 差很多。台湾而且他们是让他如果他可以通过一定语言跟技术的执照之后，他有机会可以取得永久居留证的。其他国家他们都察觉到这個问题，所以一直在释放出更多利多的政策，去吸引这些外籍看护工或是外籍移工。那回过头来看台湾，你一来薪资你没有绑定基本工资，然后二来你再加上他们来台湾之前要付出的成本跟债务越来越重，再加上现在的市市场已经很倾斜，就是其实大多数的菲律宾移工、菲律宾看护工，或是甚至是印尼的看护工，当他们有更多选择的时候，他们其实第一选择都不会是台湾。你在他们的市场里吸引力也一直不断。降低之下，然后如果你现在政府或者是作为雇主来讲，你又容许中介在中间做这么多剥削事情，那你吸引力只会在这整个市场里面被降低的越来越快。我们可能有一天，当你越来越需要这些外籍的看护工的时候，我们已经很难去找到这样子的劳动力进来帮忙我们。我想，台湾的民众绝大
1: 多数不知道中介怎么样帮我们在菲律宾、越南、印尼找到这些外籍劳工嘛？那这些中介公司他们在其他国家用的也是当地的语言，我们根本就不知道他们在当地做什么事情。可是他们在当地很多行为其实都会影响到台湾的形象，也影响到台湾在这些。外国朋友心中的观感，然后最后可能倒霉还是台湾民众，因为最后是我们请不到员工，因为人家不愿意来工作嘛。因为工作本来就是要两情相悦嘛，你要是个好老板，好员工才会来啊。所以我想这是一个很基本的认知。那我想永达注意到的，那朱律师也注意到的，那法律扶助基金会我看报道中也有开始介入来协助，是不是可以跟听众朋友分享一下？说朱律师你在办这些案件过程中有没有一些发现？譬如说法律人会怎么看这个案件？因为刚刚永达提到说。过去有检察官用这个人口贩运的这个模式，认为它是人口贩运，然后用这个人口贩运的相关处罚来去起诉。那我看报道中也有提到，有些检察官有去。尝试使用过重力罪来起诉，因为年息二十四趴，在台湾明显的是不合理的。因为民法的规定是二十趴。那目前实务见解超过这个，就很有可能是重力罪。可是刚刚又提到说，好像都没有办法定罪，最后都会是无罪的
2: 。呃，确实有过去有一一些检察官愿意起诉这样的案件，那他可能适用的法律可能就是劳力剥削，那就是人口翻运的问题。那另外有一部分是重力，当然也可能是有诈期等等。但是由于这个问题的复杂。例如刚刚永达讲，他其实是从母国开始一连串的过程，然后呢，中间夹着这个利害关系人非常多，他们之间的关系如何又很暧昧不明所以其实侦办上确实是困难的。检警愿意去处理是很好的，但很遗憾上了法院之后，法院会认为说，第一个重利，法院会觉得你这个借贷契约是在菲律宾成立的，二十四趴在菲律宾算重利吗？其实它的利息不是真的二十四趴了，我们真的算起来大概就是四十几趴，快五十趴。我
1: 算实际算起来会到四十几。
2: 对，如果把它汇率的剥削，对这些其实已经很重了哈。那但是对方就会抗辩，被告那边就会抗辩说，哦，在菲律宾的借贷的话，其实四五十趴的也是所在多有哦。菲律宾并没有一个法定利率上限的。明确的限制。那呃，我们为了这个本票剥削的这个案子去研究之后，发现说，菲律宾的最高法院它其实也已经有讲得很清楚，说最高的利息一年大概就是二十四 percent， 已经是极限了。是、哦、包含所有名目的费用加进去就是二十四 percent。所以我们刚刚算出来，高达百分之四十几的这样子的年利率。应该就可以算是重利了。那但是当时法院的我我有看过之前的有有的判决，法院的认定是说哦，因为他那个是菲律宾的借贷，然后以菲律宾的市场来说，短期的信用借贷四十几、五十几趴也不是没有。法官会觉得没有一个法律的认定，那很有可能是因为我们要适用国外的法律的时候，其实是困难的。对法官来讲，我哪知道菲律宾法长什么样子？对哦，所以如果这个过程中没有，這個、对对对，没有呃，比如说检方或者是。有更多的相关资料可以来佐证的话，就会变成这个裁判上的一个障碍、哦。这个是在跨国案件当中恐怕很难避免的。那另外一个像劳力剥削的部分，我们之前有看到一个案例，最近那个呃也有新的导演在拍关于移工的议题，他的应该是六六千三百五十四天的这个影片。他在讲说，一个印尼的移工，他进来台湾，他呢本来是用看护工的方式名义进来，但是进来之后很快就因为被照顾者死亡，所以他就中介呢就直接把他带到工厂豆腐工厂工作，然后工作的时候呢都不让他出去，然后告诉他说：“你看外面有一只摄影机哦，如果你离开这里的话，会有坏人把你抓走，你现在是非法的。”如果他表示他回去，雇主就会用辱骂的方式哦回应他，然后跟他说：“你不能够回去。”这个案件最后没有法院没有判决他人口贩运有罪，为什么呢？因为有证人说他有出去过，他可以自己骑着脚踏车去附近买一点东西，或者是在过年的时候，他有跟着雇主去卖场一起买东西，所以他并没有完全被剥夺行动自由。
1: 人口贩运的概念，它需要到这样子的程度吗？完全剥夺行动自由才算吗
2: ？呃，其实人口贩运的层次有很多，是应该是不用到。它只要利用这个当事人的脆弱处境，哈，比如说他债务的欠缺，或者是他语言的不同，没有办法自由的离开。请问大家，你如果一个人在国外语言不通的时候，你要怎么样离开那个地方，跑到很远的地方去？那你身上可能也没有积蓄。这个雇主呢，他有给他一点薪资，但是他他说我帮你储蓄存起来。所以他手上是没有那么多现金的，啊、哦，所以在这样的状况下，我们认为并不需要达到把他关在笼子里锁起来，才叫做完全限制他自由，才能构成剥削。可是有的时候在法院的认定上，或者是在各方举证上，如果我是被告，我当然会说哦，有有有，他一年出去哪几次？我、哦、表示我没有控制他的行动自由。那至于恐吓、威胁这一些，其实是没证据的，被害人其实很难提得出来。所以到最后，这个案件又是一个无罪。这对监警来讲都会是很大打击。这么难侦办的案件，要花那么长时间，要件又那么复杂，哎、欸，最后却都是无罪判决，那我何必嘞？不如来抓抓其他的那个诈欺啊，哈、哦，简单的案件，国内案件不是比较好吗？
1: 窃盗啊、哦，是。办拿这种简单的案件，对这种困难的案件办起来，办的又辛苦。然后等到最后，最后又被见解,见解法官见解又跟我们不,不太一样，对
2: ，那最后就是一个误判下来我、这
1: 个。我想这个见解有很多值得商榷的地方啦。然后因为台湾早期很多长辈是很很抗拒出国的嘛，嗯，因为觉得出国很可怕，嗯，不会讲当地的语言，对、嗯，然后到那边很担心就发生的事情，不知道该找谁帮忙嘛、嗯。当地的警察第一个可不可以信任都不知道的、嗯，你连跟他讲话都没有办法。那、嗯、如果生病的话，去医院也、嗯、也没办法跟医生沟通。嗯，所以我想这样子一个处境，连出国旅游都会有。可能都会有长辈这样担心啊。那在台湾、嗯、外籍移工在台湾，然后以这样的方式说啊，一定要到完全被关起来，完全被可能被关在牢笼里面，完全的被剥夺自由才算数的话，显然是有点太严格的了
2: 。对，其实刚刚那个案件一审的时候是被判有是有罪的，但是到二审高等法院就翻了，其实蛮可惜的。我们非常希望能够看到。类似这样子哈，限制自由、利用劳工的处境，尤其是像非法的那些，更容易被剥削啊，来能够做一些调。因为
1: 这些债务问题而陷入这种恐慌跟担忧的外籍朋友，他们更容易遇到这样的状况。是是。那在这个案件里面呢，这个在台湾已经是一个很常见的现象嘛，就是一直有人去告，然后之后都无罪。法律扶助基金会有尝试过用什么样的方式去协助过这些外籍义工朋友吗？
2: 就像刚刚永达说的，其实几乎就我们所知道，十个移工里面有九个半可能都有借贷的问题。那有的单纯只是借贷问题，有的又会结合其他的劳力博削。那如果是这样子的状况，像之前我们就从一百零六年开始我们就协助了很多菲律宾的移工来处理这样子的。问题，那我们试图去跟法院以民事的案件，试图去跟法院说明说，这样子的债务其实是非法的，因为在菲律宾，对于这些看护工或者是渔工，是不能够收取中介费的。那这部分。会有举证上的困难啦，因为我们真的是没有办法证明说这些钱是给了谁，我们没有办法把菲律宾的中介找来问他有没有收这一笔钱，
1: 什么意思？因为大家刚刚会理解成说他们借这些钱不就是要付中介费吗？
2: 是他们是真的付了中介费，但中介不会开收据给你，所以
1: 到台湾。要打官司的时候，我们跟法官说：“这这收取中介费是违法的，所以这个债权是违法的。”结果法官就问说：“可是要怎么证明这些钱就是中介费？是。因为你借钱可能有太多原因，是。你可能是,可能是借钱哦，因为刚节目一开始有说，袁大说可能借钱去买猪来养，对。借钱可能家里农地要用，家可能家里有。”人生病了要用钱，借钱原因太多了你，你不能说哦，因为你出国前两天去借钱，这笔钱一定就是要付证件费，是
2: 就会有法律上证明的问题。但后来我们能够成功说服法官的一点，就是说，纵使我们认为这是一个合法的借贷，好了，哈，我们如果以此为前提，我们来看这个本票的担保的债权到底是合法的吗？哦，那我们去计算之后，认为说他显然违反台湾年利率百分之二十的上限。那当然，这个借贷确实是在国外成立的。可是呢，他在如果有违反台湾的法令或风序良俗的时候，台湾仍然民法是可以处理的。哦，所以利用这样子的法律去跟法官说，最高的诉求是希望这个债务根本就不用存在，我也不用还这个钱。哦，那但是证据上确实是有点困难，所以退而求其次，我们希望法官能够至少削减这一些债务的利息。哦，那最后我们有一些案例有争取到，就依照台湾民法规定有百分之二十。可是坦白说，这个真的是大海里面的几滴水而已啦。哈，整个这么多借贷本票裁定案件中，只有很少数的移工知道要来法服，然后愿意花这个力气去做这个抵抗。确实，这个是旷日费时的事情。其中也不是每一个法官都认为说可以适用百分之二十台湾的年利率，也有些法官认为这是一种契约自由，恐怕是没有办法理解说他们的契约没有真正的自由的这件事情，所以才会认为说是有契约自由。大家听了永达刚刚描述的过程，就会知道说，义工是处处受到局限跟欺骗的。我碰到我的义工，他们会告诉我说，他们知道这个借贷要付利息，可是过去一直告诉他们都是月利百分之二而已。那、no, 他也不知道有汇率上的剥削，所以他会认为说，好吧，那我勉勉强强，如果真的是这样，我还可以愿意负担。后来才发现是被骗哦，他们在利率上完全不是使用合法的平常关定的利率，而且差距非常大。然后呢，利率也不是他们计算的方式，最后算出来竟然是四五十趴，哦，他们大半年工作的收入都来还了，所以才有一部分的义工。出来想要主张这件事情，不过我觉得随着这个市场的改变，慢慢变成卖方市场。连我这边也有听到，像之前也有报道出来说，日本现在也想要大量引进义工，而且他们是就我所知道，日本其实是成立国家成立了一个社团法人来雇佣义工，所以雇主不是个人。我们现在常常出的问题就是雇主是个人，所以有的时候我们没有经验，不知道怎么样当一个合法的雇主，或者是说那个程序太过于琐碎，呃，其实对于大家来讲都是很大的负担。另外一个就是说，我们国家一直以看护工来作为长照政策的一部分，这一件事情直接挑战了。这明明就是一个劳资关系，可是我们却希望透过这一群弱势的义工来弥补国家在照顾一些伤病或者是老者的不足。那当然，这个我们渐渐已经有在改变了。随着我们变成一个卖方市场，大家都想要抢这一群年轻的劳动力。我想在这一方面，我们对于移工的态度、跟政策、跟福利都会有慢慢有一些改变
1: 。我之后就想要问永达说，你有观察到这样子的一个债务在移工的可能他们的社群群里面有什么样的讨论吗？他们会觉得说台湾人都很可恶啊，或者是会去跟其他的他们自己的家乡的朋友说，哎、欸，最好不要来台湾，会有这样子的情况出现吗？
0: 我觉得我看到几件事情，我发现说有一些菲律宾的看护，他们会把台湾当成一个跳板，就他们会知道说，在这个地方他不能够久待，就是他觉得这里的所有条件都不好。所以我那时候自己在他们内部里面听到有一种说法是说，如果你在菲律宾，你是你是比较专业的，我有可能比较好的学历，我有取得这些看护或者是护理技术的这些人。他们就会倾向是往日本啊，或者是往加拿大、美国这些地方去移动。欧洲这些地方，然后来台湾的，就是那些他们想要出国去干看护，但他年纪可能比较大一点，他不被这些第一级的雇主挑上了。是，然后或者是他觉得他需要，呃，他可能需要在台湾，他先转换他的身份，就是像你出去投职嘛，洗履履历的概念可能蛮像的，就是你来这地方，我有几个月我做就是看护的工作。你可以用这个资历去跟呃去说服加拿大或美国雇主说啊，我在台湾已经做过这些看护类的工作，所以我有些非常娴熟的技能。所以如果这个条件不改变的话，他们自己内部会越来越多的说，他们会想停留在台湾时间越来越短，可能两年、三年，就是三年一起都做不满，他们就想要离开。这个是可能是一个趋势。另外一个状态就是，我看到有一些。呃，菲律宾籍的看护们在台湾陷入了就是多重债务的剥削。就我们刚刚提到，其实我觉得他们债务很容易发生问题，就在于他们刚刚讲，他没办法按期还款。他一旦有陷入了这一个就是逾期还款，他必须去缴纳这个违约金的时候，那个债务就变得很可怕，因为它是以每日的复利计算的，延迟一日，他的债务就越滚越大。所以我遇到的几个看护工，他们就是突然间他在家里照顾老人的时候跌倒了。或者是受伤了，他会有一段时间没办法工作。那台湾的雇主其实是会按他的没办法工作的天数来扣薪的。他不是说你这一个月你可能中间有段时间受伤，你没办法做太多劳动的工作，然后还给你全薪。没有，台湾雇主会按比例扣薪。所以一旦他的薪水被按比例扣下来之后，请病假被扣钱，请病假被扣钱，医药费你要自己支出的。所以他们非常多原本把钱都算的刚刚好，不太能够容许他在台湾工作出现意外。所以我遇到非常多就是他在台湾突然间。受伤了之后，他被逼要付一大笔的违约金，而且他这段时间这个月他就是没有办法有钱去还出来这个钱，所以很多就开始他们会后来受不了，有些可能就因此这样子就离开他的工作岗位，他就逃跑了，所以我们就看到有另外一种就是这种恶性循环，或者他们被逼着。他没办法还这个钱之后，他就再找这一个台湾的财务公司再贷第二笔的贷款，所以他们就陷入了多重债务的问题，还跟同
1: 一间公司再同一个
0: 对，他就说你现在没有钱，没关系，我先借你。那他就是再背另外一笔贷款，然后就是两个债款加起来，就是后来他们越来越发现自己真的没有办法去负担，就变得越来越可怕。就是我自己在第一线观察，就是有这样的一个趋势。有点太哀伤，上不知道该怎么结束。
2: <笑>如果台湾需要这样子的劳动力进来，我们应该提供给他们好的环境、好的训练。比如说，以厂工来讲，其实台湾的厂工职在率也很高哦。那这样子的下场就是，当他回去之后，他们家乡人就知道台湾并不是一个很好的职场，他们没有受到很好的安全的防护，未来他们就不想再来。那或者是以我们现在的条件，就像永达讲的，我们是刺激市场，最优秀的人才能够通语言的、有专业训练的，他不会选择台湾。哦，那这个部分是我们要去努力的。其实我知道很多好的雇主，他也很无辜，他會觉得诶、欸，我其实对我的义工很好，我们相处也没有问题，为什么他离开了？他一旦离开，我又要花一段空窗的时间来找新的义工，然后又要新的磨合，也不知道适不适合。哦，那这一些。成本就会是所有的善良的雇主来背负，所以如果是这样子的话，我想我们一起来面对这个制度性的问题，然后甚至在很多方面，例如说，我们给这些喜欢留在台湾的移工一个规划台湾的可能。哦，这个我觉得也都是其他国家有在做的，我们应该要早早来考虑这个问题。
1: 呃，法白之前有做过一集“移工”的议题，也是方军跟 One o r t y 的充满人一起来。嗯、那我想，“移工”的议题在台湾关心的人不多，因为大家可能不太能够理解它为什么重要。那我想透过今天这一集的这样子这个说明，大家应该可以感受到说，其实这个问题它其实就关系着可能像国际形象的概念。而且它不只是所谓的那种外交的、很高大上的、那种很浮夸的危机形象，它是很直接的让台湾的印象透过这些义工传达到他们所在这些家乡，可能菲律宾、可能越南、可能印尼、可能甚至是我们都没有听过的可能小村落里面，我们会因为这一些。我们没有去思考过的这些问题，而我们容许其他的台湾民众来去剥削，以们最后造成的是，我们台湾其实可能有可能在某个越南的小村落，可能在某个印尼的小渔村，大家对台湾的印象都不好，那大家都不愿意。不要说大家不愿意来台湾工作，可能大家就不会喜欢我们这个国家。对
2: ，连观光旅游可能都不喜欢来了。那其实这个是整体台湾的损失。
1: 我想这个情绪很难免。如果我今天我的哥哥在台湾工作职灾，然后发现是台湾的老板欺负他、剥削他，然后姐姐在台湾当看护工，在台湾居然遭到这样子债务的剥削，我想我一辈子都不会想来台湾这国家。所以我想透过今天这一集的说明。也可以让大家了解到，后这个问题确实是我们需要去面对的。比起很多台湾的更多的外交议题，这个可能是更直接的，会影响到台湾人民在其他国家人民心中的形象。那我们今天谢谢永达跟朱律师
2: ，谢谢。